0: Stimmen vom See Im Dialog mit FDP-Bundestagskandidatin Ann-Weruschka-Jurisch
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer Sonderfolge meines Podcasts. Wir haben diese Folge kurz vor der Wahl aufgenommen und ich hatte die große Freude, mit zwei Schülern mich längere Zeit unterhalten zu dürfen, und ihr werdet es gleich hören, es ist ein super spannendes Gespräch geworden mit zwei sehr wachen, sehr kritischen Geistern und wir haben über spannende Themen, die vor allem auch, aber nicht nur für junge Menschen relevant sind, gesprochen, unter anderem über das Thema Klimaschutz, über das Thema Ungleichheit und soziale Gerechtigkeit und die Finanzierung von all unseren sozialen und ökologischen Wünschen in unserem Land. Ich möchte an dieser Stelle gar nicht viel mehr sagen, als dass, dass mir die Bildung ein ganz wichtiges Thema ist und dass ich alles dafür tun werde, dass auch jetzt in der Pandemie die Schulen wirklich offen bleiben. Ich denke, wir müssen jetzt wirklich schauen, dass wir einen anderen Herbst und einen anderen Winter haben als letztes Jahr. Es liegt in unserer Hand und nehmen wir die Situation der jungen Menschen auch an den Universitäten, in den Schulen, in den Kindergärten wirklich ernst und ernst schauen wir, dass, dass da die Schulen offen bleiben können. Ich freue mich heute auf eine ganz besondere Podcast-Folge, nämlich mit zwei Erstwählern. Wir sind heute in Stockach zusammengekommen und ich freue mich heute hier zu Gast zu haben Patrick Seifried und Leon Bunz, beide sind bzw. waren Schüler hier am Gymnasium in Stockach. Schön, dass ihr da seid, herzlich willkommen. Ja, ihr beide kennt euch ja, habt ihr mir vorher erzählt, aus dem Debattierclub. Also ihr seid jetzt sozusagen Kampferprob, was Debatten angeht. Das würde mich mal interessieren, warum habt ihr euch dazu entschlossen, debattieren zu lernen? Also was verbindet ihr mit, mit Debatte und was, was ist für euch das Spannende daran?
0: Für mich ist es vor allem gedankliche Klarheit und eben die Fähigkeit zu argumentieren, eine gewisse Logik und Stringenz in der Argumentation zu haben was im politischen Bereich, aber auch im Alltagsbereich hilft.
2: Bei mir ausschlaggebend war im Grunde das politische Interesse. Also mir hat es immer Spaß bereitet, ähm, Positionen auszutauschen, auch mal kontrovers zu werden. Und da war das eigentlich ähm, perfekt. Und da es eben noch auf englischer Sprache ist, hat es eben noch den positiven Nebeneffekt, dass man ähm, auch sprachlich ähm, reift, dass man im Flexibler wird auch auf englischer Sprache und ähm, ja, insgesamt macht es auch einfach Spaß, finde ich. Es gibt viel um Mut ähm,
0: und Spontanität, Flexibilität ähm, und das hilft einfach hm. ungemein.
1: Na, das, das glaube ich. Passiert. Ihr habt jetzt ein komisches Schuljahr hinter euch mit Corona. Äh, habt viel, viel Zeit nicht in der Schule verbracht. Wie, wie, wie hat sich das für euch angefühlt? Oder wie, wie war diese, wie war dieses letzte Schuljahr für euch? Oder anderthalb Schuljahr, muss man ja sagen.
0: Ich denke, wir hatten das Glück, dass wir schon alt in Anführungszeichen sind, im mhm. Vergleich zu anderen Schülern. Ja, <lacht> genau. Wir sind zumindest oder waren in der gymnasialen Oberstufe und dementsprechend denke ich, kann man da auch vor allem auf das Prinzip der Selbstverantwortung Wert legen. Also für mich ging es vor allem in der Corona-Zeit viel um Selbstdisziplin um, um Motivation, um, um die Fähigkeit zu, zu der eigenständigen Strukturierung des Alltags und des Schullebens. Ich finde, man sollte da viel mehr auch das Augenmerk legen auf jüngere Schülerinnen und Schülern, die da deutlich mehr noch Förderung und Unterstützung brauchen.
1: Hattet ihr denn das Gefühl, dass ihr in der Zeit, dass die Politik sich da richtig um die Schülerinnen und Schüler gekümmert hat? Wie, wie hat sich das für euch angefühlt?
2: Das war ja für alle quasi eine neue Situation im März 2020, insofern würde ich da der Politik nichts ankreiden, dass man da ähm, irgendwie unvorbereitet war oder ähnliches. Aber man hat eben gemerkt, vor allem im zweiten Lockdown, dann im, im Winter, aber auch dann darüber hinaus, ähm, dass es keine Konzepte gab, außer einfach die Schulen zu schließen und die Schüler zu Hause zu lassen. Mhm. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, <lacht> ich kann jetzt also kein allgemeines Bild abgeben, aber an unserer Schule war es zumindest so, dass es immerhin ähm, über die, die Lernplattform, die wir verwendet haben, einwandfrei funktioniert hat. Also ähm, immerhin, ja. die Betreuung äh, in dem Sinne war, war schon sehr gut und ähm, die Lehrer waren auch sehr engagiert, haben sich um uns gekümmert. Aber wenn ähm, da entsprechend äh, zum Beispiel die technische Ausstattung gefehlt hätte, dann ähm, frage ich mich schon, wie man das hätte bewerkstelligen können, vor allem dann im Zuge der Abiturvorbereitung. Mh, wäre es schwierig geworden ohne das Engagement der Lehrer, aber auch ohne quasi diese Plattform, die wir da zur Verfügung hatten.
1: Das ist das auch so? Awesome.
0: Ich hatte vor allem ähm, in der Corona-Zeit ähm, gemerkt, dass ähm, Schule eben nicht nur ein Ort ist, um sich Wissen anzueignen, sondern eben auch ein soziales Gefüge. Ähm, es geht viel um den Austausch mit Mitschülerinnen und Mitschülern, wo man auch einfach lachen kann und, und zusammen reden kann. Um, einfach dieser Aspekt der Sozialisierung und das ähm, hat natürlich im Online-Unterricht ähm, gefehlt. Das kann kein Zoom-Meeting beispielsweise ähm, ersetzen. Und darum würde ich mir vor allem auch schon wünschen, dass ähm, jetzt konsequent Präsenzunterricht auch stattfinden kann. Natürlich unter dem Vorbehalt ähm, des Infektionsgeschehens, ähm, obwohl wir da jetzt beispielsweise auch an unserer Schule mit ähm, beispielsweise CO2-Ampeln und so weiter arbeiten. Ähm, ich würde mich beispielsweise auch für eine Testpflicht für Ge Geimpfte ähm, aussprechen wenn ähm, letztlich die Studienlage eben ähm, dafür spricht, dass ähm, auch geimpfte Personen am Infektionsgeschehen eben teilhaben. Ähm, für mich auch eine konsequente Maskenpflicht. Für mich ist einfach Hauptsache, dass die Schulen in pandemischen äh, Zeiten ähm, offen bleiben.
1: Hm. Äh, Gerade junge Menschen konnten jetzt ja auch nicht in Verein gehen, also Fußball spielen oder andere Sportarten machen oder andere Begegnungen haben. Wie, wie habt ihr das empfunden oder was habt ihr da von euren Mitschülerinnen und Mitschülern Wahrgenommen, Ist das ein Problem gewesen oder wie, wie war das denn für euch?
0: Ich habe schon ähm, wahrgenommen, dass es tendenziell eine Art von, von Gefühlsarmut ähm, gab. Ähm, mhm. Also viele haben schon einfach den Austausch vermisst im Verein, im, im Sportverein, in kulturellen Einrichtungen. Ähm, ich hatte das Glück beispielsweise, dass ähm, beispielsweise meine Sportarten sehr im privaten Bereich sind und ich mich an Vereine oder so geknüpft bin, aber ähm, generell hatte ich teilweise eben auch den Eindruck, dass vielleicht auch die junge Generation ein bisschen aus den Augen verloren wurde. Ähm, wenn man sich auch die, die Studienlage anschaut zu ähm, psychischen Erkrankungen, gerade unter ähm, Jugendlichen, beispielsweise ähm, steigende Magesucht, ähm, wo, wo gerade auch junge Mädchen versucht haben, ähm, wieder Kontrolle zu über ihr Leben zu gewinnen, mhm. eben in dieser wirklich Notsituation, die man nicht begreifen konnte. Ähm, und dementsprechend hätte ich mir vielleicht... Ähm, von der Politik auch mehr gewünscht, dass man ein wenig noch auf die jungen Generationen schaut. Eben, was also das auf einer psychologischen Seite?
1: Hm. Ja, eben Wünsche an die Politik. Jetzt äh, wählt er zum ersten Mal bei der Bundestagswahl. Was ist denn für euch so, was sind denn so für euch die ein, zwei wichtigsten Themen, wo euch die Bundestagsprogramme der Parteien und ich, ich weiß, dass ihr beide politisch sehr interessiert und, und sehr, sehr, sehr wach und informiert seid. Aber was ist für, für euch beide jetzt so, dass, dass das oder die Themen? die euch besonders wichtig sind.
2: Also ich hätte gesagt, das Klimathema hat nach wie vor höchste Priorität. Ich denke, dass sich die junge Generation auch sehr einig. Ja. Mhm. ja ähm, und dann gibt es natürlich auch weiter so Dauerbrenner-Themen wie soziale Gerechtigkeit oder auch Bildungspolitik, ähm, wo es ja im Grunde schon seit Jahren Missstände gibt, die äh, dringend behoben werden müssten.
1: Also wir von der von den, von den der FDP, wir haben ja auch ein sehr starkes äh, Klimaschutzprogramm. Ähm, ihr kennt es bestimmt, aber ich werde es mal ganz kurz zusammenfassen für die, die es noch nicht kennen. Also da ist ja die Idee, ähm, dass, dass man einen Zertifikatehandel hat, der über alle Sektoren hinweg ähm, stattfindet und es dann äh, eben so ein ähm, Emissionsziel gibt, nämlich diese 1,5 Grad. Und man dann äh, jedes Jahr äh, die Menge an erlaubten CO2 immer weiter absenkt und da entsprechend dann eben auch der Preis vom CO2 steigt und man das aber dann den Bürgern in Form von einer Klimadividende auch wieder zurückzahlt, um dann eben die sozialen Härten damit mit zu vermeiden im Grunde genommen. Wie findet ihr das denn oder was, was hättet ihr für Gegenvorschläge?
2: Also ich finde ähm, das Programm ähm, interessant. Also die Idee, diese feste Kontingente festzulegen, dass wir eben nicht über, über die, die Menge an CO2 hinausgehen, das quasi ähm, das 1,5 Grad sie gefährdet, ähm, was vielleicht für mich ein Stück weit kritisch annehmen ist, dass ähm, es quasi nur dem Markt überlassen wird, also äh, sämtliche andere politische Maßnahmen zum Beispiel äh, Fördergelder für Windkraft oder für, für Solarkraft für äh, Elektroautos so sollen wegfallen, laut dem FDP-Programm und meine Befürchtung ist eben, wenn man es nur über den Preis regelt, was dann ähm, durch den Zertifikatehandel kommen wird, dass man eben diejenigen Leute stark belastet, die sich eben nicht leisten können, ähm, sich jetzt ein, ein Elektroauto zuzulegen oder die Heizung direkt auszutauschen. Ähm, weil ähm, auch wenn quasi die Preise jetzt äh, schnell steigen, also... Man kann, nicht jeder kann sich von heute auf morgen dann entsprechend die ähm, Investitionen leisten, um, um den erhöhten Preis dann ausgleichen zu können. Die FDP ähm, sagt
0: ja ähm, von ihrem Klimaprogramm, dass es eigentlich das ambitionierteste überhaupt sei ähm, ja, ja. In, so ganzen, in der ganzen Parteilandschaft. Ähm, Quarks kam äh, zu diesem Ergebnis ähm, und hat tatsächlich die FDP auch auf Platz 1 gesetzt ähm, und dann aber diesem ähm, Parteiprogramm letztlich äh, ein Plausibilitätscheck äh, unterworfen und die FDP musste dann äh, einige Plätze einbüßen. Das ist auch ähm, eine Studie vom ähm, Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung vom 9.9. Ähm, habe ich das gelesen. Ähm, sah auch die FDP eigentlich auf dem, auf dem letzten Platz, was ähm, das Klimaprogramm angeht. Meinen Kritiken ist vor allem ähm, die Konzentration auf neue Technologie und Innovation, ähm, weil das für mich immer eine gewisse Restunsicherheit auslöst. Auch für mich immer die Frage, ähm, da bleibt, ob das überhaupt ausreicht. Gerade eben der Hoffnungsträger Wasserstofftechnologie ist für mich eigentlich ein ähm, kritischer Punkt. Das Prinzip einer Brennstoffzelle, das, äh, einer Brennstoffzelle, das gibt es schon seit 1838 und ähm, auch der Wirkungsgrad ähm, wird teilweise als gering empfunden. Ähm, es gibt Probleme der Ineffizienz, dass Kapazitäten gering sind. Ähm, also für mich bleibt da bei diesem Thema neue Technologien, und Innovation immer ähm, die Streitfrage, ob es wirklich ausreicht oder ob ob wir doch eigentlich den Staat brauchen, der als regulierende Kraft eingreift.
1: Ja, also da, da bin ich natürlich... Ähm, also ich glaube nicht, dass der Staat schlauer ist als wir, weil wir sind der Staat. Ähm, und ich habe eigentlich viel mehr Vertrauen eben in, in Ingenieure und Technikerinnen, dass, dass dort eben die nötigen Erfindungen noch gemacht werden, die, die eben noch alle noch nicht da sind, weil ich habe das Gefühl, diese diese ähm, Politikprogramme, die für sich in Anspruch nehmen, dass sie genau schon wissen, was wir jetzt brauchen, ähm, dass da eben auch noch viele Lücken sind. Und Aber es wird so getan, als ob man wüsste, wie es laufen müsste. Und das glaube ich eben nicht. Und äh, mit dieser Offenheit, die wir in unserem Programm haben und die eben auch gerade auf diese Innovation setzt, ermöglicht man eben noch, dass noch, noch weitere Innovationslücken geschlossen werden. Ähm, aber ich wollte noch auf einen Punkt eingehen. Du hast ja vorhin von diesem Quarks-Programm gesprochen. Das haben ja wahrscheinlich viele gesehen. Also mir ist da ehrlich gesagt, als ich, als ich davon gehört habe, bin ich fast vom Stuhl gefallen und vom Glauben abgefallen. Weil im Grunde war die Quintessenz äh, FDP am erste, an erster Stelle. Aber was nicht sein kann, kann nicht sein. Und deswegen hat man sie dann ja im Grunde genommen runtergerankt. Und äh, für mich hat das eigentlich eher Fragen zur Neutralität von Medien aufgeworfen, als jetzt äh, als jetzt inhaltlich. Also mich hat es sehr geärgert, ehrlich gesagt. Und, und mit dem Zertifikat, das ist, das ist für mich ein sehr, sehr klarer ordnungspolitischer Rahmen. Was fehlt, da gebe ich dir recht, aber das finde ich auch gut, weil ich, das ist, ist für mich auch eine Frage des Menschenbilds, was man dahinter hat, ist dieses äh, Verzicht auf ähm, zu viele Verbote im Einzelnen, die, die in sich eben implizieren, dass sie die Lösung irgendwo darstellen. ist auch sehr viel Symbolpolitik da, dahinter. Also zum Beispiel gerade dieses Thema Verbot von innerdeutschen Flügen kann man sagen, ja, ist ja super, da hat man CO2 gespart, aber de facto werden, werden dann eben werden viele von diesen, das sind ja oft Zubringerflüge, werden dann halt andere Flughäfen um Deutschland herum angeflogen werden, anstatt Frankfurt zum Beispiel. Also das bringt dem Klima überhaupt nichts, aber man hat vielleicht so ein bisschen was so in seinen Moralhaushalt irgendwie eingespielt, aber man hat eigentlich wenig, wenig wirklich fürs Klima getan. Und das ist, das ist was, ich denke, wir werden im Ausland oder auch was sagen wir, in ärmeren Ländern als, als glaubwürdiger wahrgenommen, wenn wir wirklich auch äh, sagen wir, Technologieführerschaft und, und wirklich nachmachbare Lös Lösungen zeigen. Also dass wir zeigen, dass wir innovativ sind, als wenn wir jetzt sagen, wir sind jetzt die Verzichtweltmeister oder die Moralweltmeister oder so. Das wird uns niemand abnehmen und uns auch niemand nachmachen.
2: Das fordert ja auch keiner. Selbst mhm. die Grünen sehen mittlerweile von von einem Verbot äh, innerdeutscher Flüge ab, also, ähm, immer nach, also, dieses Mantra von der Verbotspolitik äh, finde ich ein bisschen abgedroschen, weil im Grunde ähm, gibt's keine, keine der größeren Parteien fordert da so massive äh, äh, Einschnitte. Mir geht es vielleicht auch eher darum, dass mir, also, dass ich schade finde, dass man dieses, ähm, dass man dieses ähm, Zertifikate-Modell nicht noch einrahmt durch andere Maßnahmen, ähm, um um Richtung Klimaneutralität zu kommen. Also prinzipiell verstehe ich das ja, das Prinzip, das ist auch gut, aber ich verstehe nicht, warum man dann noch diverse Förderungen etc. Ähm, streichen muss und quasi allein den Markt den Preis regeln lässt, weil das wird eben zur Folge haben, dass der, ähm, dass der Preis zum Beispiel, der Spritpreis oder, ähm, oder auch für Heizöl extrem in die Höhe geht, ohne dass es da irgendeine Abfederung gibt, weil wie gesagt, das Kontingent, ist ja fest und die Marktmechanismen werden dann dazu führen, dass es zu 100% auf die Verbraucher umgelegt wird. Und dann stellt sich auch wieder die Frage nach der Attraktivität ähm, des Modells. Also wenn es dazu führt, dass man quasi nur noch Auto fahren kann, wenn man sich das leisten kann, dann ist es mit dem Machen uns die... Entwicklungsländer des nach auch in Frage gestellt, finde ich.
1: Gut, das hatte ich ja vorher schon gesagt, dass, wir, dass es eben die Idee ist, dass man eine Klimadividende auszahlt und das heißt dann, dass jeder Bürger im Grunde genommen das Geld, was über diesen Zertifikatehandel dann eingenommen wird, auf die Bürger wieder zurückgegeben, wieder zurückgegeben wird und diejenigen Bürger, die dann eben weniger CO2 verbraucht haben, die, die, die sparen dann sogar, also verdienen sogar noch Geld damit dann im Grunde genommen. Und wir verhindern jetzt durch diese Subventionitis, sage ich mal auch, dass wieder Fehlanreize geschaffen werden oder dass man eben Leuten, die sich das sowieso vielleicht leisten können, das Elektroauto finanziert oder, oder, oder ein Lastenfahrrad und solche Dinge. Und wir wollen eben durch Technologieoffenheit und durch Innovationsförderung dazu führen, dass zum Beispiel auch äh, auch jetzt vielleicht sogar Verbrennermotoren, also diese Technologie weiter genutzt werden kann, dass sich nicht jetzt jeder ein neues Auto kaufen muss, vor allem auch ärmere Leute, die jetzt nicht ein neues Auto brauchen, sondern mit dem bisherigen Wagen weiterfahren können, aber eben den anders betanken können. Das ist im Moment noch nicht ähm, wirtschaftlich möglich, aber da müsste man die Entwicklung hin, äh, hinbringen. Und diese Offenheit müsste, müssen wir uns bewahren, diese Technologieoffenheit und eben nicht, meines Erachtens zu so dieser Glaube, dass dass die, die dass der Staat mit dem Wissen von heute die Probleme von von morgen sozusagen lösen kann oder oder dass morgen immer noch das, die gleichen Dinge gelten wie heute, sondern es gibt vielleicht schon wieder andere Technologien und Erfindungen und dann stehen wir uns dann wieder komplett im Weg und dieser dieser Staatsdirigismus, der hat schon in anderen in, in anderen Konstellationen nicht, zu nicht viel Guten geführt, also deswegen wäre ich da wäre, wäre ich da sehr sehr kritisch und wäre eher dafür, dass man eher viel Geld in Innovation und jetzt kommen vielleicht nach, zum nächsten Thema zum Thema Bildung aufstecken würde, dass man eben Innovation und Bildung vor allem auch, auch fördert, dass man dass man sich, da noch weitere kluge Ideen dann hat. Welche Wünsche hättet ihr denn an der Bildungspolitik von, von morgen?
0: Ich würde mich eigentlich fast für eine Modifizierung des Bildungsföderalismus aussprechen. Also ich halte beispielsweise bundesweit einheitliche Abschlussprüfungen beispielsweise für das Abitur oder für die mittlere Reife für eine sehr gute Idee, einfach aus Gründen der, der Vergleichbarkeit.
2: Ja, ich würde mich dem anschließen. Also der Föderalismus, Flickenteppich, ähm, der auch die Vergleichbarkeit dann einschränkt, ähm, ja, den würde ich auch gerne etwas zusammenführen. Ähm, ansonsten ähm, würde ich gerne ähm, darauf hinweisen, dass ich finde, ähm, dass man vielleicht auch mehr in die Richtung gehen sollte, ähm, um dafür zu sorgen, dass zum Beispiel die Klassenstärke kleiner wird. Weil ich zum Beispiel die Erfahrung gemacht habe, dass es ähm, nicht reicht, den Schülerinnen und Schülern ein iPad in die Hand mhm. zu drücken und dann äh, das ganze Thema Bildung abzuhaken, zu sagen, oh, digitalisierung, das haben wir geschafft, äh, nächstes Thema, sondern ähm, dass es dass quasi ein, ein guter Unterricht oder ähm, generell Bildung vielmehr davon abhängt, wie viel, wie, wie stark der Lehrer einzeln auf, auf die, äh, also einzeln auf die Schüler eingehen kann mhm. ähm, und dass man vielleicht ein Stück weit weg von allzu technischen Lösungen kommt äh, hin dazu, dass man sagt, ähm, das liegt uns wirklich am Herzen und wir sorgen dafür, dass die Klassen kleiner werden. Ähm, dass ähm, vielleicht auch der Lehrerberuf äh, mehr wertgeschätzt wird und ähm, genau, dass ähm, insgesamt ähm, das Schulsystem mehr Wertschätzung bekommt.
1: Ja, also das, da bin ich völlig völlig bei euch. Also ich glaube auch, dass es mit reiner Digitalisierung nicht getan ist. Wobei, ich habe ge gelesen, dass Baden-Württemberg zum Beispiel das Land, ist in der schlechteste oder vorletzt schlechteste Breitbandabdeckung in den Schulen hat, in, in ganz Deutschland, das finde ich finde ich schlimm. Also sicherlich muss man an der Digitalisierung was machen, aber letzten Endes ist es der der Lehrer oder die Lehrerin entscheidend. Und der der, die Lehrerin kann am besten natürlich unterrichten, wenn die Klassengröße nicht zu groß ist. und wo man auf jeden Schüler und jede Schülerin da auch wirklich aufpassen kann und mit denen dann zusammenarbeiten kann. Also das, das denke ich auch. Also, aber das setzt eben größere äh, Investitionen voraus. Und wie du auch schon gesagt hast, da muss man dann eine Föderalismusreform haben, damit das auch besser möglich ist, dass zum Beispiel auch Gelder, die der Bund bereitstellt, dass die dann auch äh, nach unten durchgereicht werden können, zu den, bis, zu, bis zu den Schulen dann auch, auch tatsächlich.
0: Wir haben uns eigentlich nach der tatsächlichen, realistischen Umsetzung von diesem Wahlprogramm gefragt. Wie soll das tatsächlich finanziert werden, gerade wenn das IFO-Institut eigentlich ähm, sagt, dass nach den Steuerplänen der FDP, ähm, gerade auch nach der Berücksichtigung der ähm, Rückfinanzierungseffekte, 60 Milliarden Euro fehlen werden?
1: Ich denke, dass der wichtigste Punkt ist, wir können uns alle Dinge, die wir uns wünschen im Bereich Klima, im Bereich Soziales nur leisten, wenn wir eine Wirtschaft haben, die wächst und die auch bereit ist zu investieren. Und auch Menschen, die bereit sind, ihr Vermögen für irgendwas zur Verfügung zu stellen im, Invest im investierenden Bereich. Und deswegen ist es wichtig, dass wir eben wirtschaftliche Entfaltung nicht zu sehr gängeln durch, durch zu hohe Abgaben. Oder dass eben auch dann Leute nicht mehr bereit sind, Steuern zu zahlen, womöglich sogar Steuern hinterziehen, weil sie das Gefühl haben, das ist jetzt total unfair oder so, oder irgendwie ihr Vermögen ins Ausland verlagern. Sondern es muss irgendwie so sein, dass die Leute Lust haben und sich trauen, in Deutschland wirtschaftlich tätig zu sein. Und dann eben über, also viele Dinge, die jetzt ja zum Beispiel im Klimaschutzbereich sind, ähm, da bin ich fest davon überzeugt und da habe ich auch großes Vertrauen drauf, die werden durch private Investitionen, also unternehmerische Investitionen dann auch geschehen und werden nicht unbedingt über staatliche Ausgaben, also nicht über staatliche Budget finanziert werden. Und deswegen ist es so wichtig, so einen klaren Rahmen zu haben, auf den sich Unternehmen auch verlassen können und wo sie dann auch bereit sind zu investieren und auch Innovation zu betreiben. Wenn wir, da, wenn wir da zu viel eingreifen, dann passiert das eben nicht. Und dann braucht man dann unglaublich viel Geld, um wieder zu subventionieren und hier Geld hinzuschicken und dort und dort und dort.
2: Aber ich meine, das Loch bleibt, also wenn man sagt, man entlastet die Unternehmen und hofft dann eben auf eine wirtschaftliche Belebung. Das Prinzip verstehe ich. Mhm. Aber man kann ja dann nicht gleichzeitig darauf beharren, keine Schulden aufzunehmen, um dann einfach dieses 60 Milliarden Loch in Kauf nehmen.
1: Aber wollt ihr später mal die ganzen Schulden zurückzahlen? Also ich meine, das ist ja auch ein, auch ein Thema. Ich meine, ich bin dann vielleicht nicht mehr da, aber ihr seid dann auch da und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Schuldenbremse haben. Also wir haben jetzt vielleicht die letzten zehn Jahre einfach äh, nicht ausreichend genutzt, die, die wieder zu noch solidere Staatsfinanzen zu haben. Aber ich, ich finde es unverantwortlich, da einfach zu sagen, ja, wir machen noch mal mehr Schulden, noch mehr Schulden oder so. Es muss aber irgendwo im Rahmen bleiben. Das ist auch in eurem Interesse. Äh, auch zum Beispiel im, im Bereich äh, zum Beispiel für Altersvorsorge oder Selbstvorsorge für Pflege. Es wird muss man auch offen sagen, es wird nicht gehen, ohne dass diejenigen, die sich das leisten können, auch mehr privat vorsorgen müssen. Also es, es, es ist einfach so. Also ich glaube, da müssen wir als, als Politik auch sehr ehrlich sein und sagen, äh, der Staat kann nicht alles für alle Lebenslagen äh, für die Menschen, die, die genügend haben, regeln, sondern es müssen einfach auch, ähm, es, es muss, es muss auch private Vorsorge betrieben werden. Ja, der Leon hat noch ein Herzensthema, das er noch diskutieren möchte. Und zwar, das betrifft eigentlich... Ähm
2: ganz Deutschland, aber unseren Landkreis auch ganz besonders. Das wäre nämlich die die Wohnungspolitik. Oh ja. mhm. ähm, wir sehen es ja an, in, in den Gemeinden am See in Konstanz, dass die Preise durch die Decke gehen, mhm. dass es auch für Einheimische zusehends schwer wird, ähm, Wohnraum zu bekommen. Gerade auch für junge Leute, die dann in große Städte ziehen, äh, zum Studieren, ähm, haben zusehends Probleme, sich das ähm, zu leisten. Und da würde mich eben das Konzept der FDP interessieren, wie man da quasi mehr Wohnraum, Wohnraum schafft, aber auch ähm, quasi die durch die Decke gehenden Mieten ein Stück weit für, für die breite Bevölkerung wieder ähm, leistbar macht.
1: Ja, also auch da denke ich, ist es ist eine Frage von Angebot und Nachfrage. Und im Moment ist einfach das Angebot zu gering. Es wird viel zu wenig gebaut. Und es liegt oft daran, dass es zu viele Vorschriften gibt, die sich auch zum Teil widersprechen oder auch politische Vorstellungen, die sich widersprechen. Also ich sage mal, das, das, das Dilemma zwischen einerseits maximalem Umwelt- und Naturschutz und, und, und die Notwendigkeit, mehr zu bauen. Und da kommen auch zum Beispiel die Gemeinden oft nicht hinterher. Die wollen ihren Bürgern mehr Baufläche oder, oder auch eben wo auch Mietwohnungen oder so draufgebaut werden zur Verfügung stellen und die kommen einfach nicht voran. Und solange wir nicht ein größeres Angebot an Wohnungen haben, werden auch die Preise nicht runtergehen. Da kann man machen, was man will. Und ähm, deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass bauen einfacher werden muss. Dass das ist weniger. Es gibt im Moment glaube ich 35.000 Bauvorschriften. Das ist ein Wahnsinn. Also die müssen entschlackt werden. Es muss aber schneller gehen. Und das, das sind meines Erachtens sehr wichtige Dinge. Und das andere ist, die Menschen, die sich Wohnen nicht leisten können, die muss man als Person fördern. Also da muss man praktisch das Wohngeld der Person geben, damit sie auf dem Wohnungsmarkt in der Höhe, wo der Halt ist, dort Wohnung finden kann und dass man dort auch eine soziale Durchmischung dadurch auch bekommt. Also das finde ich eine bessere Lösung als jetzt zum Beispiel Mietpreisdeckel oder so. Das hat in Berlin dazu geführt, dass ähm, innerhalb von einem Jahr ein Drittel weniger neue Wohnungen, äh, Mietwohnungen entstanden sind. Also das ist total krass. Also da würde ich sehr davon abraten.
2: Jetzt müssen so Wohnungen ja auch erst erstmal gebaut werden und das dauert ja auch seine Zeit. Was wäre dann quasi ähm, die akute Maßnahme, Familien ähm, zu entlasten, zum Beispiel in Konstanz?
1: Entlasten, ja, weniger Steuern zahlen zum Beispiel. Also das wäre wär zum Beispiel mal eine Maßnahme, dass, dass, Leute im, im, dass, dass sie dadurch mehr, mehr Geld haben. Also das fände ich zum Beispiel sehr wichtig. Und ich habe heute zum Beispiel auf dem Markt eine Frau gesprochen, die hat gesagt, sie hätte früher immer die Grünen gewählt, das würde sie jetzt nicht mehr machen, äh, weil sie einfach von ihrem Geld, was sie sich äh, hart erarbeitet, praktisch nichts mehr übrig bleibt und dass es durch, durch immer mehr Maßnahmen immer teurer wird. Und das ist auch so. Und Das ist was, was Menschen einfach auch das Geld nimmt, ähm, was, was sie für, für ihre privaten Träume dann auch verwenden können. Und ich glaube nicht leider, dass wir das Problem Wohnen schnell lösen können. Es wird Bauen dauert einfach, aber es dauert noch länger, wenn es immer komplizierter ist. Leo und Patrick, wir kommen jetzt gleich zum Schluss und ich wollte euch noch eine Frage stellen, die ich auch einen anderen meinen ähm, Gesprächspartnern gestellt habe. Falls ich jetzt tatsächlich in den Bundestag gewählt würde, welchen virtuellen Gegenstand würdet ihr mir als Geschenk mitgeben wollen, damit ich dann immer wieder an denke, an unser Gespräch und an euch?
0: Ich denke, wir sind uns da relativ einig. Wir würden ähm, ein kleines Grundgesetz ähm Mitgeben, und zwar da einen ganz speziellen Artikel, nämlich den Artikel 20a Grundgesetz, die Staatszielbestimmung, ähm, bei der es vor allem auch um Umwelt- und dementsprechend auch um Klimaschutzfragen geht. Da war eigentlich das, äh, der, der Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts dann doch sehr ähm, wegweisend und auch ähm, sehr deutlich in der Aussage, dass ähm, lässt sich die konkreten Maßnahmen, die wir ähm, ergreifen müssen, genau jetzt passieren müssen und unter diesem unter diese Rahmenbedingungen der Intergenerationengerechtigkeit oder auch der intertemporalen Freiheitssicherung Maßnahmen eben nicht mehr verschob, verschieben, verschoben werden sollten.
1: Ja, das ist super. Also das ist, da werde ich gerne immer dran denken. Das ist ja auch für die für die FDP, die, die bekennt sich ja ausdrücklich auch an das, an das Pariser Klimaabkommen. Aber das Grundgesetz, das ist wirklich das Allerwichtigste und der Leitstern. Und deswegen danke ich euch sehr herzlich für dieses Geschenk. Und vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch mit euch und ich wünsche euch bei der Wahl eine gute und weise Entscheidung und euch für euer erwachsenen Leben alles, alles Gute.
0: Dankeschön. Stimmen vom See mit Anvirushka Jurisch. Jeden Samstag neu auf Spotify, Apple Podcasts und allen wichtigen Podcast-
2: und Streaming-Portalen.